0: Bir ölü yatıyor, 19 yaşında bir delikanlı, gündüzleri güneşte, geceleri yıldızların altında, İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda. Nazım Hikmet bu dizeleri 28 Nisan 1960'ta Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen eylemde öldürülen Turan Emeksiz için yazmıştı. Peki 60 yıl önce Beyazıt Meydanı'nda ölümle sonuçlanan bu eylem ne için düzenlenmişti? Demokrat Parti iktidarı 18 Nisan 1960'ta, muhalefetteki CHP ve bazı basın organları hakkında araştırma yapmak amacıyla TBMM'de tahkikat komisyonu kurdu. Komisyonun görünürdeki amacı CHP'nin yıkıcı, kanun dışı ve gayrimeşru faaliyetlerini incelemekti. Demokrat Parti, Muhalefet Partisi'nin çeşitli gayrimeşru ve kanun dışı yollarla halkı kanunları ihlale, kanuni tedbirlere karşı mukavemete, hükümete karşı galayana teşvik ettiğini iddia ediyordu. Komisyon, 15 DP'li milletvekilinden oluşuyordu. 27 Nisan'da komisyona geniş yetkiler veren yasa teklifi meclise geldiğinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Hatta CHP lideri İsmet İnönü'ye bu tartışmalar sırasında yaptığı konuşma nedeniyle 12 oturumda meclise girmeme, Kanun teklifi kabul edildi ve 28 Nisan'da resmi gazetede yayınlandı. Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan komisyon, hakimlere ve adli amirlere tanınan yetkilere kavuşmuştu. CHP'ye ve toplumsal muhalefete göre yasanın tek amacı muhaliflere baskı yapmak ve onları susturmaktı. 28 Nisan'da çıkan gazeteler meclisteki tartışmalara yer veremedi. Çünkü tahkikat komisyonu görüşmelerin yayınlanmasını yasaklamıştı. Aynı gün İstanbul'da Beyazıt meydanında büyük bir gösteri vardı. Üniversite öğrencileri Demokrat Parti iktidarını protesto ediyordu. Ancak eyleme katılanlar hariç kamuoyunun eylemden haberi olmadı. Çünkü tahkikat komisyonu İstanbul'daki olaylarla ilgili haber yapılmasını da yasaklamıştı. Gazeteler 29 Nisan'da yalnızca olayların haber yapılmasının yasaklandığını olaylar nedeniyle İstanbul ve Ankara'da sıkı yönetim ilan edildiğini yazıyordu. İçişleri Bakanlığı 29 Nisan'da olaylarla ilgili resmi bir açıklama yapana kadar İstanbul'da yaşanan hakkında bir haber yapılamadı. İçişleri Bakanlığı'nın 29 Nisan'daki açıklamasında eylemlerde bir öğrencinin öldüğü 31 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Eylemcilerin suçlandığı açıklamaya göre Yaralılardan 15'i polisti, 16 eylemcide yaralanmış, orman fakültesinde talebe olduğu anlaşılan duran emeksiz de ölmüştü. Ölüme ilişkin başka detay yoktu. Emeksizin 29 Nisan'da ailesine bile haber verilmeden gizlice gömüldü ise sonradan ortaya çıkacaktı. Bu dönemde sansür sebebiyle emeksizin ölümünün pek gündeme gelmediği anlaşılıyor. Yalnızca üniversite gençliği arasında anılan emeksiz, o günlerde, eylemciler arasından sıradan bir ölüyken, bir ay sonra gerçekleşecek olan darbenin ardından hürriyet şehidine dönüşecekti. 27 Mayıs'ın ardından Demokrat Parti dönemindeki öğrenci olayları, darbeyi gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi tarafından sahiplenildi. Bu eylemlerin hürriyet talebiyle yapıldıkları vurgulanıyor. Eylemler meşullaştırılmak kadar yetinilmeyerek, Adeta kutsanıyordu. Böylece Milli Birlik Komitesi kendisini ve askeri müdahaleyi de meşrulaştırmış oluyordu. Turan emeksiz ve yine 28 Nisan eylemlerinde ankın altında kalarak ölen lise öğrencisi Nedim Özbolat'ın Hürriyet şehitleri olarak anıt kabre defnedilmesi planlaştırıldı. 9 Haziran 1960'ta İstanbul'da büyük bir tören düzenlendi. Haberlere göre 100 binlerce kişi iki Hürriyet şehidini Ankara'ya vurladı. Emeksiz ve Özpolat yine 27 Mayıs'ta bağlantılı olarak hayatını kaybeden üç kişiyle birlikte 10 Haziran'da anıt kabirde kendilerine ayrılan bölüme defnedildi. 12 Ekim 1960'ta çıkarılan bir kanunla da milli nüma işte atılan bir kurşunla şehit düşen Turan Emeksiz'in annesi Zeynep Emeksiz'e ve kız kardeşleri Gülnaz Emeksiz ile Solmaz Emeksiz'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlandı. Yasada aynen bu ifadeler yer aldı. Bir askeri darbenin ardından güçlü bir simge haline gelen büsleri yapılan ismi caddeye, okula, vapura verilen Turan Emeksiz yine bir askeri darbeden 12 Eylül'den sonra toplumsal hafızadan silinmeye başlandı. Naşi'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ki 27 Mayıs'ın lideriydi, Cemal Gürsel dahil, 12 kişiyle birlikte Anıtkabir'den taşınması bunun en güçlü sembolü oldu. 12 Eylül'ün ardından Devlet Mezarlığı Kanunu çıkarıldı ve kanunda Anıtkabir'de Atatürk ve ayrıca en yakın silah ve mesai arkadaşı İsmet İnönü'nün kabirleri halinde hiç kimsenin def edilemeyeceğine dair bir madde yer aldı. Ancak kanunun uygulanması için devlet mezarlığının tamamlanması beklendi ve 24 Ağustos 1988'de Turan Emeksiz'in de aralarında bulunduğu kişilerin naaşları Anıtkabirlerle alınarak Cebeci Mezarlığından hak edildi. Emeksizin ölümüyle ilgili verilen ilk rapor ölümün kaza olduğunu söylüyordu. Rapora göre emeksiz polis tarafından doğrudan hedef alınmamış seken bir kurşun hayatını kaybetmişti. 27 Mayıs'ın ardından bu raporla ilgili olarak da delil karartma iddiasıyla dava açıldı. Ancak bu dava af nedeniyle sonuçsuz kaldı. Mahkemedeki beyanlara göre ölüme seken bir kurşunun dolaştığını kanıtlamak için emeksizin naaşından çıkan kurşun hasar almış bir başka kurşunla değiştirilmişti. Ayrıca emeksize birden fazla kurşun isabet ettiği de iddia edildi. Milliyet'te 7 Eylül 1960'ta çıkan haber ise şöyleydi. Turan emeksizliğe atılan kurşunun öldürme kastı ile atıldığı anlaşılmıştır. Haberde Adli Tıp Meclisi'nin kurşunun yeri ve yaranın durumundan emeksizliğe ateş emrinin öldürme kastı ile verildiği sonucuna vardığı belirtiliyordu. Bir eylemde öldürülen ardından ailesine bile haber verilmeden gömülen. 27 Mayıs'ın ardından ise bir kahramana dönüşen Turan Emeksiz'in hikayesini konuştuk. 12 Eylül darbesi ise bu hikayeyi daha da ilginç bir hale getirdi. Emeksiz ve beraberindekiler Anıtkabir'deki mezarlarından alınarak cebeci Mezarlığına nakledildi. Turan Emeksiz üç kez gömülmüş oldu. Emeksizin bu macerası 12 Eylül ve 27 Mayıs arasındaki önemli farkları da işaret ediyor.